0: A noite de hoje é uma noite muito especial para nós como igreja porque teremos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus sendo pregada novamente pela instrumentalidade do seu servo, pastor Vitor Mítio. pastor Vitor esteve recentemente conosco ao longo de todo o primeiro final de semana de setembro em nosso acampamento de família e foi um tempo muito especial para nós como igreja. Fomos ricamente abençoados pela palavra de Deus sendo pregada através do seu servo. E na noite de hoje, nós somos agraciados também ah, por recebermos em primeira mão o lançamento do livro que o pastor Vitor acabou de publicar pela editora Peregrinos. Esse já é o terceiro livro que o pastor Vitor escreve. Ah, para aqueles que ainda não o conhecem pessoalmente, o pastor Vitor já pastoreou a Igreja de Cristo por mais de 30 anos, e agora já não está mais tão diretamente na linha de frente do Ministério Pastoral. Ele agora está mais na retaguarda, dando treinamento para novos obreiros, para seminaristas, e também sendo palestrante, em conferencistas, em alguns acampamentos, em alguns retiros. E agora, então, ele resolveu, direcionado por Deus, dedicar essa fase da sua vida a produzir uma literatura saudável, uma literatura bíblica, que possa servir a Igreja de Cristo. Quero convidar o pastor a vir aqui à frente. O pastor Vitor já escreveu um comentário no livro de Ruth, intitulado Hesed, que é uma expressão hebraica que significa amor leal. Ele também já escreveu e publicou pela editora Peregrinos um livro voltado para a família, intitulado Treinando Filhos, Lapidando Joias. E nesse, nesse assunto esse homem tem know-how para falar, teve cinco filhas, cinco meninas, e nós temos o privilégio de ter a Tabita, uma delas aqui na membresia da nossa igreja, e agora, então, ainda nem está disponível no site, ele, então, acabou de publicar um livro intitulado Viver Bem Segundo Deus. Esse aqui, em primeira mão, é meu, viu? Mas os irmãos poderão, após o culto, também, se dirigir ali ao fundo do salão e garantir também a sua cópia, o seu livro com ele e pedir também ali o seu autógrafo, né, a sua dedicatória. Ah, pastor, um privilégio tê-lo aqui com a gente, por favor, pode assumir o seu local aqui. Ah, e para nós é um privilégio ouvirmos a palavra de Deus sendo exposta pela vida do irmão. Mais uma vez, que Deus o abençoe, o guarde. E esse título chama-se Viver Bem Segundo Deus, a Receita de Deus para Viver Bem Conforme Descrito em Provérbios 3. Nós abrimos o culto aqui lendo exatamente essa passagem. Que Deus o abençoe, Amém. querido.
1: Obrigado, pastor. Muito boa noite, queridos irmãos. Que a graça e a paz do Senhor sejam com a sua igreja. Privilégio muito grande poder estar com os irmãos nessa noite compartilhando e dando um spoiler do livro, ah, daquilo que Deus tem ah, colocado no meu coração ao longo de muitos anos. Na verdade, por quatro vezes em momentos, em igrejas diferentes, eu expus Provérbios capítulo 3 e no ano passado eu entendi que eu poderia é, torná-lo disponível também ah, para mais gente através da publicação deste livro. E... Alguns anos atrás, lá em Porto Alegre, participando de um enterro, uh, eu, fui, eu me deparei com uma situação uh, que eu, eu nunca esqueci. Ela foi chocante por um lado, mas ela me abriu os olhos para algumas coisas. De fato, uh, um cemitério onde os, os uh, caixões eram colocados em, em gavetas. Né? Um lugar não muito aprazível, não muito simpático, um lugar meio... É, tenebroso, né? Aquela, aquele paredão e a gente sabia que muitos corpos estavam ali. Eu, eu não pude chegar muito perto da, tava vendo uma pequena cerimônia ainda final ali na, na, enquanto iam sepultar aquele, aquela pessoa. Eu estava um pouco ao lado e eu comecei a reparar naquelas, naquelas lápides, naqueles túmulos e num deles me chamou a atenção. Tava assim bem embaixo, tinha ali o nome da pessoa. Aquela, aqueles símbolos, né? uma estrelinha para marcar o nascimento, uma cruz para marcar o falecimento, e estava escrito assim, aquela que decidiu ou que escolheu viver na solidão. Eu, eu olhei para aquilo, é, puxa, o que será que aconteceu? O que terá que? O que teria acontecido na vida dessa pessoa? Será que era uma, um autismo exacerbado que, que a levou a se afastar de todo mundo? Mas não parecia ser uma enfermidade, pelo menos não física, porque dizia que ela escolheu aquilo. Talvez alguém que ah, se decepcionou, que se frustrou, alguém que passou por experiências desagradáveis e que a uma certa altura da sua vida pensou Eu quero ficar longe de todo mundo. Ela escolheu viver na solidão. Eu até procurei em outros em túmulos, outros às vezes eu achava uma outra frase ah, do tipo, mas não, as outras eram absolutamente normais. Mas o que também chamou a minha atenção naquele dia não foi apenas ah, a, aquele túmulo, senão que é a maneira como a vida da gente ela acaba sendo descrita quando ela termina. Você tem ali uma, uma estrelinha, é, de preferência de seis pontas, para marcar a data do seu nascimento. Ah, e aí você tem uma, uma cruz com a data da sua partida, do seu falecimento, e um hífen, e um traço aí no meio. E, de fato, quando tudo termina, a nossa vida se resume a um traço. Não importa muito é, o que, que você fez, não importa muito quanto tempo durou, não importa muito o, o seu renome, não importa, na verdade, é um traço. A sua vida, ela fica explicada por um traço, que não diz muita coisa, a não ser talvez daqueles que conheceram que viveram com você um pouco mais de perto. Isso me lembrou a história de um homem que, quando ele nasceu, os pais lhe deram um nome assim, sugestivo. Na verdade, os pais gostavam muito de história, e eles especialmente apreciavam a história do Império Romano, história antiga. E eles gostavam daquelas histórias do Coliseu, dos gladiadores, dos imperadores, e eles deram o nome para o seu filho de Máximo. Na verdade, queriam batizá-lo, queriam chamá-lo de Maximus, mas o, o pessoal do cartório não aceitou o um nome em latim, então ficou em português mesmo Máximo. Agora, à medida que esse rapaz foi crescendo, que essa criança foi crescendo, ele, ele começou a detestar o seu nome. Porque, às vezes, por causa de zombaria, hoje em dia chama-se de bullying, ah, sabe, zombaria, tal, ele, ele começou a, a não gostar do nome dele, mas, olha, ele começou a odiar o nome dele. Ele detestava o nome, máximo. Tanto que ele pediu para a sua família, oh, o dia que eu morrer, eu não quero que vocês coloquem meu nome na lápide, por favor. Não, não coloque, quero que esse nome seja esquecido. De fato, quando ele morreu, a família foi é, respeitar esse seu desejo então, eles não, não colocaram o seu nome, tinha lá a estrelinha, tinha lá a cruz, aí ah, eles colocaram assim: aqui jaz, é um marido exemplar, um pai é, perfeito, um cidadão do bem, cumpridor da sua palavra, que sempre ah, acatou com todas as suas responsabilidades. E, de fato, o nome não estava lá. Mas aconteceu que todas as pessoas que passeavam pelo cemitério, que passavam na frente daquela lápide, quando liam aquilo, dizia. Meu, esse cara era o máximo. Ou seja, o seu nome... Um traço. Um traço que re... resume a nossa vida. Agora, quando nós pensamos nesse traço, e se você está aqui hoje, se você está nos assistindo pela transmissão, você está vivendo o seu traço. Eu estou vivendo o meu traço. A questão é qual a qualidade deste traço que representa a minha vida, o que é que vai uh, indicar a qualidade da vida que eu estou levando enquanto o traço da minha vida está acontecendo, de fato o que que é viver bem, o que que é uma vida de qualidade, como é que a gente entende uma vida de qualidade, o que que é viver bem, eu creio que Deus nos dá uma receita, Deus mostra para nós a maneira pela qual nós podemos, enquanto estamos vivendo o nosso traço, vivermos, de fato, bem. Aba comigo, Provérbios, capítulo 3, versos 1 e 2, onde nós lemos as instruções de Deus a respeito desta receita que Ele vai desenvolver ao longo de todo o capítulo. Provérbios 3, 1 e 2, diz o seguinte, Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles, os meus mandamentos, os meus ensinos, eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Você consegue perceber nesses dois versículos quais são os órgãos do seu corpo que estão envolvidos numa vida boa? Você consegue perceber quais são os dois órgãos do corpo que realmente importam quando se trata de viver bem, de ter uma vida de qualidade? A mente e o coração. Esses, de fato, são os dois órgãos do nosso corpo que efetivamente importam. Por isso, Deus está nos instruindo, Deus está nos dizendo que a receita para viver bem ela envolve isto uma mente e um coração que estejam focados na palavra de Deus, que estejam regrados pela palavra de Deus, que estejam ah, encharcados, condicionados pela palavra de Deus. Viver bem não depende de dinheiro. Não importa muito o tamanho da conta bancária. Viver bem não depende da bandeira do seu cartão de crédito, nem da cor do seu cartão de crédito, nem do limite do seu cartão de crédito. Viver bem, de fato, não depende da cidade em que você mora ou do bairro em que você mora. Sim, são coisas importantes, e nós muitas vezes fazemos escolhas pensando em algumas comodidades, mas, de fato, viver bem não depende necessariamente disso, primariamente. Viver bem não depende ah, da sua saúde, como também não depende dos diplomas que, porventura, você tenha conseguido amealhar ao longo da sua vida. De fato, viver bem depende, em primeiro lugar, da régua que nós usamos para medir a qualidade da nossa vida. E, para Deus, esta régua ela envolve algumas coisas muito legais. Ela fala a respeito de uma vida alongada e de uma vida plena. Uma vida que é alongada, que é ah, acrescida de alguma forma e de uma vida que é plena. Envolve paz, envolve contentamento e, por incrível que pareça, envolve também prosperidade. Porque se você tem a, a versão NVI, você vai ver que existe aí prosperidade e paz. Não, não nos termos em que ah, muitas vezes é pregado por aí, mas em termos da aliança de Deus com o seu povo no Antigo Testamento. Eu, eu evitei usar a NVI hoje à noite para não criar muita confusão aqui na prosperidade. Eu prefiro vida e paz. Ah, Vidar bem, viver bem, vida de qualidade, nesse traço que resume a nossa vida, depende do estado da nossa mente e do nosso coração. Por isso, nesses dois versículos, provérbios 3, 1 e 2, Deus nos dá, em primeiro lugar, a instrução a respeito do viver bem. E esta instrução de Deus, no versículo 1, ela se compõe de duas orientações. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. A primeira orientação de Deus aí é não esqueças dos meus ensinos. Não esqueças da minha instrução. Na verdade, o que nós temos aqui é um pai falando ao filho. Provérbios é isso. Especialmente os primeiros nove capítulos de provérbios, é um pai falando ao seu filho. E, e sempre que você tem uma coisa importante para dizer para o seu filho, eu garanto que você repete e você diz exatamente essa frase. Não esquece. Não esquece. E o autor de provérbios, Deus, aqui está dizendo exatamente isso. Não se esqueça. De fato, quando você lê o livro de provérbios, você vai ver que existe um contraste aqui entre alguns personagens. É, ele personifica alguns caracteres tá? Por exemplo, existe o simples, o ingênuo. É aquele indivíduo que, que é facilmente influenciável. A gente diria que ele é um Maria vai com as outras. Não, isso pode ser, é, não pegar bem politicamente hoje, pode ser um Zé é, que segue os outros, que vai com os outros. É, esse é o simples. Existe também o insensato. O insensato é aquele que não procura o mínimo de sensatez nas suas escolhas, nas suas decisões, no, nas suas opções de vida. A gente encontra também no livro de provérbios o ímpio ah, que é aquele que soma todas as más qualidades do, do, do outro, que é avesso a qualquer tipo de instrução. Ele, ele é do contra, do início ao fim. Mas em contraste com esses personagens assim, chamados de negativos, existe o sábio. O sábio é aquele que desenvolve não apenas um conhecimento, mas uma prática da palavra de Deus. Ele se deixa moldar pela palavra de Deus. Ele ouve a instrução. Ele é moldável, não influenciável, mas ele é ensinável. E aqui tem um pai querendo que o seu filho seja sábio. E ele diz, filho meu, não esquece dos meus ensinos. Na palavra de Deus, a esquecer é um, uma espécie de um eufemismo, que na verdade o que significa é desprezar. Quando, quando esquece, esquece porque está desprezando aquilo. Quando esquece, significa não está dando bola, não está ligando para aquela instrução do pai. É por isso que Deus, quando repreende Davi por causa do seu pecado, segundo Samuel capítulo 12 e manda o profeta Natan para confrontá-lo, aquela série enorme de pecados que ele cometeu, começando pela cobiça de uma mulher casada, e, enfim, veredando por aquele caminho. Deus diz o seguinte, através de Natan, por que, pois, Davi, por que, que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Deus não disse para Davi, Davi, você esqueceu a minha instrução, você desprezou. Você virou as costas para a minha palavra. Você não fez caso da minha vontade para a sua vida ou da minha instrução ah, para você. Queridos, existe um perigo, especialmente para nós que já andamos por muito tempo nos caminhos do Senhor, que nos acostumamos muitas vezes ah, com, com a rotina de andar no caminho do Senhor, com a rotina eh, de igreja, com a rotina da vida cristã, de começarmos a esquecer especialmente daquelas instruções básicas, fundamentais que Deus tem para a nossa vida ir bem. Há um risco, especialmente quando nós estamos naqueles momentos de euforia, naqueles momentos de bênção, naqueles momentos em que estamos supridos, está tudo bem conosco. Se você puder, abre a sua Bíblia no livro de Oséias, do profeta Oséias, e leia comigo no capítulo 13 de Oséias. Ezequiel, Daniel, aí vem Oséias, o primeiro dos profetas menores. E no capítulo 13, nós lemos uma, uma palavra que é, ela é importante para nós. Se você tiver uma caneta marca-texto, um lápis, sublinha aí. Capítulo 13, versículo 6. Deus, através de Oséias, o profeta, ele está denunciando algo que havia acontecido com o povo que ele tinha tirado do Egito, com o povo que ele, de forma poderosa, milagrosa, sobrenatural, libertou de 400 ou 430 anos de escravidão e trouxe agora para a terra prometida e aquele povo se extraviou. Repara o que diz o versículo 6 de Oséias, capítulo 13. Quando tinham um pasto, eles se fartaram e uma vez fartos, ensoberbeceu-se-lhes o coração e por isso se esqueceram de mim. Por isso, porque estavam fartos, saciados, supridos. O que eles queriam, Deus tinha dado para eles. Eles queriam água, Deus deu. Eles queriam carne, Deus mandou codornizes. Deus mandou maná, 40 anos. Eles entraram na terra prometida, conquistaram aquela terra. Eles estavam fartos e eles então esqueceram do Senhor. Eles desprezaram Deus. E Oséias é um dos muitos profetas que é enviado para Israel, para ajudar, para alertá-los e para, por assim dizer, condená-los, exatamente por causa da desobediência que resultou do fato deles de terem esquecido, desprezado a palavra do Senhor. Eu faço esse alerta porque, queridos, eu penso que é um, um perigo muito grande quando nós estamos passando por tempos de fartura tempos de tranquilidade, tempos sem grandes problemas, quando tudo parece que está indo bem, de vento em popa, cuidado. Esse alerta de um pai ao filho é não esqueça por um instante sequer dos meus ensinos. Em Mateus capítulo 6, quando Jesus está falando a respeito das preocupações com as coisas desse mundo, ele faz um alerta dizendo não se pode servir a dois senhores. Porque se a gente tentar servir a dois senhores, a gente vai atentar para um e vai desprezar o outro. Ali naquele contexto, falando a respeito de riquezas materiais, de uh, posses, de, enfim, de fartura material, cuidado. Não dá para servir a Deus e a qualquer outro senhor, porque haveremos de desprezar ao senhor. Sendo assim... A advertência, ou se você preferir, a orientação que Deus nos dá em Provérbios 3.1. A primeira delas é, fixa na mente a palavra. Fixa a palavra de Deus na mente. Começa aqui. Agora, como é que a gente faz isso? Bom, isso envolve a leitura, o conhecimento da palavra de Deus. Isso envolve a meditação na palavra de Deus, não apenas aquela leitura rápida, aquela leitura por alto, uma leitura despretensiosa, senão que a meditação que me leva a, a perguntar o, como é que isso aqui se aplica na minha vida, o que, é que Deus está falando para mim nessa passagem que eu estou lendo. Ah, envolve esta reflexão mais profunda, envolve a memorização memorizar as escrituras, realmente decorar as escrituras, decorar os textos bíblicos. É, por vezes a gente consegue decorar o versículo, mas não sabe bem onde ele está, né? isso acontece com vocês. Pai, eu sei que na minha Bíblia está no lado esquerdo em algum lugar, e, ah, mas se puder ainda decorar o endereço também, melhor ainda. Por quê? Porque cada versículo, cada texto, cada palavra está dentro de um contexto maior, que muitas vezes esclarece como é que eu posso aplicar isso na minha vida, qual o significado que aquilo tem. E aqui mais uma palavra de advertência. Se você fizer um bom churrasco no domingo, sabe aqueles? Não, 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 o paulista gosta de fazer aqueles trogonofe sem molho, aqueles picadinhos. Não, estou falando de churrasco de gaúcho. Que é a, sabe, a picanha inteira, a, o contrafilé inteiro, aquele, quando você come bem, come bem aquele churrasco, é, você não vai ficar o resto da semana sem comer mais, né? Na terça-feira já tem um buraco no estômago. Com a palavra de Deus é a mesma coisa. A leitura, o estudo, a pregação, a EBD no domingo é, é churrasco, é alimento. Tem gente que preparou, que estudou, que, que traz essa mensagem. Mas você não pode ficar só no domingo, não. É leitura, é meditação, é reflexão, é memorização. É Continua, todo dia. Fixa a palavra na mente. É isso que Deus está dizendo. Meu filho, não esquece. E a melhor maneira de não esquecer é memorizar e é repetir. O mestre nosso lá no seminário dizia assim, Repetitio mater sapientia est. É, repetição é a mãe da sabedoria. Então, repita a palavra de Deus para você mesmo. Memorize a palavra de Deus. Fixe a palavra na sua mente. Esta é a primeira instrução que Deus nos dá em Provérbios 3.1, mas há uma segunda. Ele diz, guarde no coração os meus mandamentos. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Isso aqui é uma forma poética do pai dizer ao filho, obedece. Obedece. Fixa a minha instrução, não te esquece do que eu estou dizendo e obedece. Ah, é interessante isso, porque... a ah, ele fala a respeito do coração de uma forma metafórica aqui. Né? Coração, biblicamente falando, as, as entranhas. Né? O, o, o ser interior é uma forma de falar da pessoa como um todo, da, da, do ser inteiro. Tem a ver com a vida espiritual, com a vida intelectual, com a vida emocional, mas também com a vida volitiva, com a vontade. Coração é, é o ser, você é o que é o seu coração. Aliás, é isso que diz Provérbios 27, 19. Ele diz assim como na água, ro... na época não tinha espelho, que nem nós temos hoje, tá? Como na água, né? aquela água parada, como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem é o homem. Você é o que é o seu coração. Nós somos o que é o nosso coração. Por isso, Deus está dizendo, ou o Pai está dizendo ao filho, guarda os meus mandamentos no coração. Quando nós guardamos a palavra de Deus, ela, ela passou pelo processamento mental ela foi remoída, né? ela foi mastigada, ruminada na mente, eu, eu meditei, eu considerei o que aquilo significa para mim, eu consigo aplicar isso na minha vida, ela agora vem para o coração nesse trajeto longo aí de uns 20 centímetros, né? dependendo da sua altura, e ela agora condiciona a palavra de Deus, ela condiciona, ela dirige, ela impulsiona a sua vontade. Ela ela aponta, ela aponta a direção na qual a sua vontade tem que andar. Por quê? Porque esses dois órgãos mais importantes do corpo humano, eles estão encharcados com a palavra de Deus. Eles estão imbuídos aqui da palavra de Deus. As escolhas, as decisões, elas serão norteadas agora pela vontade que está alinhada com a vontade de Deus e que quer obedecer à vontade de Deus. Mas ainda quando a nossa mente, o nosso coração estão é, dessa forma condicionados pela palavra de Deus, a, a nossa consciência funciona bem. A nossa consciência, ela é aquilo que a Bíblia chama de uma boa consciência. É, é, sabe, ela dá sinal verde quando as coisas estão alinhadas com a vontade de Deus. Elas dão um sinal verde, pode ir, vai em frente. Elas dão aquele amarelo piscante quando lá dentro a gente começa a cogitar algum desvio, algum atalho, alguma fuga que a gente quer fazer. É a palavra de Deus. Hebreus 4,12 diz assim, que a palavra de Deus é viva, eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes que penetra tão fundo a ponto de discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então quando eu estou cogitando, eu estou pensando, eu tô... a consciência ela está... Ah, imbuída da palavra de Deus, ela pisca o sinal amarelo. E o vermelho nem se fala. Quando você realmente sai do trilho, ela grita com uma sirene bem alta, dizendo, cai fora, volta para o caminho. É por isso que nós temos que ter mente e coração envolvidos aqui ah, com a palavra de Deus. Lembra que Jesus disse, quem tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Mas continua, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha, você quer saber a vontade de Deus? Ame ao Senhor guardando seus mandamentos, porque o Senhor vai se manifestar a você em todos os momentos de necessidade. Ele vai declarar a sua vontade pela sua palavra, pela pregação, ele vai dizer, ele vai confirmar a vontade que ele tem para a sua vida. Este trajeto né, de 20 centímetros tem que ser muito bem considerado, porque antes de chegar no coração, a, a palavra ela precisa passar pela mente. Aliás, tudo que chega ao coração passa primeiro pela mente. Então, a Bíblia fala muito claramente a respeito de termos que renovar a nossa mente. Romanos, capítulo 12, versículo 1, ofereçam-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, culto racional, não se conformando com esse século, mas sendo renovados na nossa mentalidade, na nossa forma de pensar, para podermos experimentar a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Efésios capítulo 4, versículo 23, fala que nós devemos nos despir do velho homem, dos pecados, das sujeiras, enfim, tirar as coisas do velho homem, renovar a nossa mente, para então podermos nos revestir da justiça de Deus. Ah, Filipenses 4, versículo 8 diz, né? Aquilo que é puro, aquilo que é justo, aquilo que é honesto, aquilo que é de boa fama, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. porque Para que o coração seja devidamente alimentado. Ah, Queridos, esse, este cuidado com o coração, ele deve servir para nós como um elemento de proteção. Efésios, ah, Provérbios capítulo 4, versículo 23, assim, sobre tudo que se deve guardar, é, guarde o seu dinheiro, guarde, não, 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 sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele, do coração, que fluem, que procedem as fontes da vida. Então a instrução de Deus ela é composta dessas duas orientações. Não esquece dos meus ensinos e obedece os meus mandamentos. Mas depois da instrução vem então o resultado que é apontado pelo Senhor. E novamente no versículo 2 nós temos os dois benefícios que envolvem aqui o viver bem. Porque eles, os mandamentos, os ensinos do Senhor, enquanto eles, eles estão gravados na mente, guardados no coração, eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Aumentarão os teus dias. É interessante a quantidade de ah, sugestões, de dicas que existem para é, a gente viver mais. Já notaram isso? Tem uma quantidade, tem que beber um cálice de vinho por dia. Amor. Outros dizem, não tem que comer uma maçã por dia, ela é detergente do corpo. tal. Outros falam a respeito, não tem que ser, tem que fazer, praticar exercício físico. Ah, legal. Ah, duas colheres de aveia pelo menos pode ser com leite pode ser com banana amassada, mas certa vez um escritor Luiz Fernando Veríssimo ele escreveu uma crônica ele juntou todas essas ideias todas essas sugestões para viver mais. E ele fez, então, a crônica. E aí ele começa a calcular. Coloca isso, não, tem que beber um cálice de vinho, tem que comer uma maçã, tem que comer aveia, tem que praticar 45 minutos de exercício físico, né, de atividade física por dia, tem que dormir 8 horas, pelo menos, cada noite, também uns 20 minutos depois do almoço. E, e ele faz todos os cálculos, ele diz que 24 horas é muito pouco para você fazer tudo o que é recomendado fazer para você viver mais. Ah. De fato, existem algumas fórmulas que ah, parecem apontar para isso. Aliás, se você considerar, nós vamos ver que o, o, o mundo Brasil, por exemplo, nós temos vivido mais do que os nossos avós viviam. A expectativa de vida tem aumentado, uma série de fatores aí ajuda, aí. vacinas e, e uma, um saneamento básico melhorado e tratamentos né, que pegam doenças muito precocemente e, e permitem, então, tratamentos mais favoráveis. Mas a pergunta é, será que nós podemos aumentar a duração da nossa vida? É. Jesus disse, não podemos acrescentar um côvado sequer à nossa vida. Não importa quanto nós nos preocupemos e quanto nós nos envolvemos, o fato é que nós não podemos, não podemos aumentar nesse sentido a nossa vida. Mas, por outro lado, eu percebo que o apóstolo Paulo, ele vai usar o mandamento, o quarto mandamento, lá de Êxodo, capítulo 20, de uma forma literal. Efésios, capítulo 6, versículos 1, 2 e 3, ele diz assim: falando aos filhos, filhos, obedeçam ao seu. honrem seu pai e sua mãe, para que se prolonguem os teus dias e, e, e vás bem durante a tua vida. Honra ao pai e mãe, porque este é um mandamento que carrega uma promessa. Ora, se existe um mandamento que carrega uma promessa, que diz que é possível, pelo honrar pai e mãe, que, que a vida seja, por assim dizer, prolongada, é lógico nós pensarmos que existem formas pelas quais a duração da vida pode ser abreviada. E nós sabemos muito bem que o álcool, e o exagero no álcool pode diminuir a duração de uma vida. Nós sabemos muito bem que o uso de drogas pode diminuir a duração de uma vida, pode encurtar uma vida. O envolvimento em criminalidade pode muito provavelmente encurtar uma vida. Existem vários fatores ah, que, que levam para isso. E, inclusive, eu sou levado a pensar que desonrar pai e mãe também acarreta o não cumprimento da promessa de prolongar a vida. Logo, há, um, há uma abreviação, um encurtamento aí da vida. Ah, o fato é que o Senhor está dizendo aqui que há uma, uma qualidade de vida que envolve de alguma maneira, que ele conhece esta ideia do aumentar os teus dias. E, e eu penso que isso está ligado com o segundo benefício, que é a ideia de acrescentar anos de vida e paz. A ideia que eu entendo aqui é que pela obediência à palavra de Deus, nós teremos tempos maiores de paz. A ideia é assim, quando eu ando segundo a palavra de Deus, quando a minha vida é norteada pela palavra de Deus, porque mente e coração estão ah, alinhados com a palavra de Deus, eh, dias, meses, anos que poderiam ser de ah, conflitos, brigas, eh, turbulências, se transformam em tempos de Paz. Muitas vezes conversando com, com casais, especialmente quando ah, tentando lidar com conflitos que estão vivendo, que estão experimentando... Eu costumo estimulá-los a pensar dessa forma. Quando vocês casaram, vocês pensaram é, que vocês iam viver em, em conflitos, em brigas, quanto mais um, um dia que você passa brigado com o seu cônjuge, é um dia menos que você está curtindo o seu casamento, é um dia menos que você está usufruindo da, 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 do benefício, da bênção do seu casamento. Agora, casais que vivem brigando, estão sempre em conflito, qualquer coisa é motivo para briga, para confusão, tudo mais, mudem o foco, ajustem-se à palavra de Deus, porque daí esses tempos de uh, briga, de confusão, eles podem se transformar em tempos de cumplicidade, tempos de paz dentro de casa. E eu penso que é por aí que Deus está uh, sugerindo isso que em vez de tempos de encrencas, de problemas, de tumultos, tenhamos dias de tranquilidade. Tempos, como ele diz aqui, de vida e paz. A palavra traduzida aqui, em Provérbios 3.2, por paz, é tradução de um termo, que na verdade ele tem uma, uma, um campo semântico bastante amplo no hebraico, pode significar quietude silêncio, quietude, pode significar contentamento. Ah, ele pode significar bem-estar. É aquela condição de que, puxa, as coisas estão bem. É uma paz interior. Até pode significar prosperidade. Por isso que a NVI traduz dessa forma, essa palavra. Ah, dando a entender aquela ideia de que a aliança que Deus tinha com o seu povo no Antigo Testamento, que envolvia, sim, benefícios pelo fato de você andar dentro do caminho do Senhor, não se desviar dele, é, é isso que está envolvido aqui. E é aqui, meus queridos, que está a verdadeira qualidade de vida. Qualidade de vida, pela régua de Deus, não envolve posses materiais, não depende do quanto está no seu, seu saldo bancário, ah, não importa de uma carreira de sucesso, não, não importa a aparência eh, que você transmita ou que você tenha, não importa, na verdade, as, as suas posses. Na verdade, qualidade de vida tem a ver com mente e coração vivendo em paz. Vivendo em paz. Lembra o que Paulo escreve em Filipenses capítulo 4, versículo 7? E a paz de Cristo, que ultrapassa todo o entendimento, uma paz que é inexplicável, mas que é real. A paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guardará mente, coração em Cristo Jesus. É isso. Isto é viver bem. E é isto que Deus aqui na sua palavra, ele está prometendo. É isso que Deus está propondo para nós, para o seu povo no Antigo Testamento e para nós que somos o seu povo hoje. Ele dá a instrução e ele aponta os resultados. Agora, a nossa vida talvez ela possa parecer apenas um traço. E lá na lápide, quando formos, ah, vai ser isso que vai estar lá escrito. Seu nome, data que nasceu, data que morreu e um hífen entre essas duas datas. Só que existe uma verdade maravilhosa que nós não podemos esquecer. E esta marav maravilhosa verdade é que nos traz aqui numa noite como hoje. É o fato de que o evangelho ele celebra a vida e a vitória da vida sobre a morte. E para aqueles que estão em Cristo, não existe apenas um traço. Existe uma linha que conduz ao infinito. Uma linha que conduz à vida eterna. Por isso o Senhor Jesus, ele diz em João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que vocês tenham vida. E vida plena. Vida em abundância. A Bíblia judaica, eu tenho uma Bíblia que foi escrita por um judeu crente. E ele traduz assim, eu vim para que possam ter vida, vida em sentido pleno. É esta vida, provérbios 3,2, porque te acrescentarão anos de vida e paz. Aliás, existem dois termos que são traduzidos na Bíblia por vida. Um deles é a palavra bios, de onde vem biologia, por exemplo. É, todos nós que estamos aqui temos bios, por quê? Porque a gente está aqui de pé respirando, o coração está batendo, a mente está funcionando. Ah, mas eu devo dizer para você que o seu cachorro lá na sua casa, lá no quintal, mesmo que ele esteja dormindo, ele está respirando, ele tem bios também. É vida no sentido físico, é vida, vida física. Mas existe uma outra palavra que é a que Jesus emprega em João 10. E é a palavra que é empregada em Provérbios, capítulo 3, versículo 2, que significa vida no seu sentido ah, completo, no seu sentido pleno. Vida eterna. E esta vida eterna, ela é prometida por Deus pela sua palavra e em Jesus Cristo ela se cumpre. Por isso ele diz, eu vim para que vocês tenham esta vida. Porque a Bios vocês já têm. Mas esta, esta é o sopro de Deus. Esta é a divina semente. Esta é a vida própria que Deus concede àqueles que creem no seu Filho Jesus Cristo. Eu não sei como é a sua vida. Eu não sei como está sendo o traço que você está vivendo. Mas eu preciso fazer esse desafio e colocar isso diante de você. Em Jesus Cristo, que é o cumprimento de toda a promessa de Deus. É a imagem exata de Deus, aquele que veio para tornar Deus conhecido. É Jesus Cristo é o único meio, é o único caminho de alcançarmos esta vida. Você pode, pode frequentar a igreja, você pode até ser membro da igreja, você pode dar o seu dízimo fielmente, você pode ser um mestre e ensinar, talvez crianças, adolescentes ou tudo mais. Você pode ser um líder de ministério. Você pode, mas se você não tem a Cristo. Se você não tem a Cristo, realmente a sua vida vai se resumir a um traço. Mas em Cristo, e apenas em Cristo, ela se transforma numa linha contínua que remete para a eternidade. Eu vim. Para que você tenha vida. E tenha vida plena. E é esta vida plena. Há uma relação entre João 10, 10 e Provérbios 3, 1 e 2. É em Jesus. Pela obediência às instruções de Deus que nos aponta para Ele. Pela obediência aos seus mandamentos que apontam para Ele. Ele é, Ele é o fim, o cumprimento de tudo aquilo que Deus deseja. É nele que nós alcançamos isso. Eu espero que... Você saia daqui com a certeza ah, de que mente e coração estão devidamente focados na Palavra de Deus e que Jesus Cristo está no trono, reinando sobre a sua vida. Curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor, nós não queremos ter uma aparência apenas de homens e mulheres, de pessoas que ah, frequentam a igreja, senão nós queremos um relacionamento vivo, crescente com o Senhor. Nós queremos viver bem, não segundo os padrões deste mundo, não segundo a régua que nos é imposta pela sociedade, mas nós queremos viver bem segundo os teus critérios, segundo o teu padrão. Nós queremos uma vida que seja repleta de dias e de anos de vida e paz, e não de turbulências, de problemas, de conflitos, de confusões. Nós queremos sim uma vida em que a paz de Cristo, que ultrapassa todo e qualquer entendimento, ela de fato guarde a nossa mente e o nosso coração no Senhor. Nós queremos expressar isso para um mundo que está em guerra, um mundo que está perdido, um mundo que não tem esperança, um mundo que precisa de homens e mulheres que na, no sossego dos seus corações vivam insistentemente a palavra do Senhor. Nos ajuda a sermos uma geração ah, no nosso país e na nossa época que consiga refletir isso. Pela graça do Senhor nós oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Muito obrigado, pastor Vitor, por nos abençoar nos ensinando e nos recordando dessa vida plena que o Evangelho de Cristo nos oferece. Se você foi abençoado com essa meditação na noite de hoje e quiser se aprofundar ainda mais, em Provérbios, capítulo 3, você tem a oportunidade, então, de, após o culto, retirar ali ao final uma literatura e dar continuidade. E eu confesso que eu estou com... Assim, ah, um gostinho de quero mais, né? Passou tão rápido o tempo que nós tivemos aqui juntos.